0: Bienvenidos a podcastcristiano.com, con Del Rey. Esperamos que este episodio sea de bendición para sus vidas. ¡Comenzamos!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión les quiero platicar sobre las diferentes denominaciones del cristianismo. Y es que, como vimos en el primer episodio, este podcast es un podcast sin denominación ni iglesia. Es un podcast para cualquier persona que cree en Jesús y en sus enseñanzas. Pero dentro de la familia cristiana hay muchas denominaciones diferentes. Están los católicos, testigos de Jehová, metodistas, pentecostales, evangélicos, menonitas, etcétera. Según el Centro de Estudio del Cristianismo Global, existen alrededor de 45,000 denominaciones cristianas en el mundo. Obviamente no sería un buen uso de nuestro tiempo hablar sobre cada una de ellas, entonces hoy hablaremos sobre las principales. Según un análisis realizado por el Centro de Investigación Pew, la mitad de los cristianos del mundo son de la denominación católica. Seguidos por 36.7% protestantes, 9.4% de la iglesia ortodoxa del este, 2.5% de la iglesia ortodoxa del oeste y el resto 1.3% son de otras denominaciones. Aquí el punto se vuelve incluso más complicado ya que dentro del protestantismo hay muchas subdenominaciones o ramas como los bautistas, metodistas, pentecostales y demás. Y luego tenemos denominaciones como los testigos de Jehová, mormones, menonitas, etc. Como podrá usted apreciar, este tema es bastante complejo y largo. Debido a que este podcast es un podcast en español, nos vamos a enfocar en denominaciones comunes dentro del mundo de habla hispana. Es por eso que vamos a platicar sobre el catolicismo, algunas ramas del protestantismo, los testigos de Jehová, los mormones y los menonitas. Les quiero adelantar con mucha emoción que dentro de los siguientes meses vamos a tener entrevistas con líderes de las diferentes denominaciones para que nos platiquen sobre ellas. Ya hemos contactado a la Iglesia Católica y de hecho ya tenemos una fecha para esa entrevista y también platicamos con los testigos de Jehová. Todavía no concretamos nada con ellos, pero espero que en los siguientes días podamos definir una fecha para platicar aquí en el podcast. Por el momento, para este episodio vamos a abordar estas denominaciones de una manera bastante resumida, nada más para saber de qué se trata cada una a grandes rasgos. Iniciamos con la denominación más popular en el mundo y también la más antigua del cristianismo, el catolicismo. Como seguramente usted sabe, la Iglesia Católica es gobernada por el Papa y sus obispos. La sede de la Iglesia Católica se encuentra en la ciudad del Vaticano, cerca de Roma, Italia. El actual papa es el papa Francisco de Argentina, quien fuera elegido en el 2013 por el cónclave papal, en donde al menos dos tercios de los cardenales de la iglesia deben votar por la misma persona. En el catolicismo se enseña que Pedro, de los doce apóstoles, fue el primer papa y que la iglesia católica fue fundada por Jesús. Es un hecho que la iglesia católica es la madre, entre comillas, de todas las demás ramas cristianas, ya que a lo largo de la historia la iglesia se fue fragmentando en las distintas ramas que conocemos hoy en día. Por si no lo sabía, la palabra católica viene del latín católicos, que a su vez viene del griego católicos y quiere decir universal. ¿Y cuáles son las características de la Iglesia Católica? Podríamos pasar episodios enteros estudiando las tradiciones y enseñanzas católicas, pero para este episodio le resumo las principales. Para comenzar, la Biblia que se usa en la Iglesia Católica cuenta con 73 libros. Esta Biblia incluye lo que se conoce como los libros deuterocanónicos y son los libros de Tobías, Judith, la Sabiduría, el Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. Estos libros no forman parte de la Biblia hebrea, ya que fueron declarados como textos apócrifos por Martín Lutero en 1534. Es importante aclarar que los versículos repetidos en la Biblia hebrea y la Biblia católica son los mismos, es decir, el contenido de los versículos que tienen en común no cambia. Además de tener una Biblia diferente, la Iglesia Católica también enseña que la salvación se obtiene por medio de la fe en Jesús y por medio de obras, lo cual es una distinción importante con respecto a las demás denominaciones. Otra enseñanza de esta denominación es que María, la madre de Jesús, cuando cumplió el curso de su vida terrestre, fue elevada en cuerpo y alma al cielo. También se enseña que la iglesia tiene la autoridad para perdonar pecados. Es por eso que existen los confesionarios donde los creyentes católicos confiesan sus pecados a un sacerdote de la iglesia y reciben el perdón y una penitencia que es como una consecuencia, normalmente una lista de rezos que el creyente debe repetir. El catolicismo también enseña que sus creyentes deben abstenerse de comer carne todos los viernes durante la cuaresma. Esta denominación tiene sus propios mandamientos, que son cinco. El primero es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Dos, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Tres, comulgar al menos por Pascua de resurrección. Cuatro, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y cinco, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Por último, la iglesia católica cuenta con siete sacramentos o ritos. Son el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. No vamos a entrar a detalle sobre los sacramentos, pero lo que quiero mencionar, porque va a ser importante cuando veamos a las otras denominaciones, es que en la iglesia católica el bautismo se practica en bebés y sin submersión completa en agua. Hay muchas otras cosas que decir con respecto al catolicismo, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Usted va a poder escuchar más cuando publiquemos nuestra entrevista con el presentador de un podcast católico. Ahora vamos a seguir con el protestantismo. Como lo mencioné, dentro del protestantismo existen muchas ramas como los pentecostales, los bautistas, metodistas, adventistas del séptimo día, etc. Todo empezó cuando Martín Lutero, un sacerdote católico, se promulgó, protestó en contra de las enseñanzas de la iglesia. Él estaba en contra de ciertas prácticas, sobre todo las indulgencias, y también aseguraba que la salvación no era por obras, sino por gracia, creyendo en Jesús como Señor y Salvador. También aseguraba que la Biblia es la única fuente de conocimiento divino, por lo que no reconocía las tradiciones eclesiásticas ni la autoridad del Papa. Naturalmente la iglesia lo excomunicó en 1521, fue entonces que empezó lo que conocemos como el protestantismo y sus ramas. Vamos a empezar con los pentecostales, aunque es una denominación joven nacida a principios de los 1900, la iglesia pentecostal es la más grande dentro del protestantismo. Una distinción importante de esta iglesia es que se cree firmemente en los dones del Espíritu Santo, tales como el don de lenguas, de profecía, de sanidad, etcétera. De hecho, la palabra pentecostal viene de pentecostés, que es un evento donde se conmemora el momento en el que el Espíritu Santo se manifiesta entre los apóstoles y ellos empiezan a hablar en lenguas, lo cual está en el segundo libro de Hechos. En la iglesia pentecostal se enseña sobre el bautismo del Espíritu Santo, el cual debe ocurrir después de convertirse al cristianismo y el hecho de que la evidencia de este bautizo es el hablar en lenguas. Esta denominación se basa únicamente en la Biblia y enseña que un creyente debe nacer de nuevo al arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. No tiene ningún tipo de autoridad global o central y la mayoría de las iglesias pentecostales son independientes. En esta denominación se enseña que la salvación es por fe que existe tanto el cielo como el infierno y, aunque se practica el bautismo en agua, este no es necesario para la salvación ni puede ser para bebés, ya que el pentecostalismo enseña que el bautizarse debe ser una decisión personal y consciente. Ahora vamos con los bautistas. La iglesia bautista fue creada por John Smith en 1609 en Ámsterdam. Como los pentecostales, los bautistas también enseñan que el bautismo solo puede ser para adultos debido a que tiene que ser algo que se hace con conciencia y por decisión propia y que tiene que ser por medio de sumersión completa en agua. Creen en Jesús, por supuesto, y en la Trinidad. También enseñan que la salvación es por medio de fe en Jesús como Señor y Salvador y que cada iglesia bautista debe ser independiente, o sea, gobernarse a sí misma. Una distinción importante de los bautistas es que la mayoría cree que los dones espirituales, tales como el don de sanidad, de lenguas y de profecía, se terminaron al concluirse el Nuevo Testamento. Seguimos con los metodistas. Esta denominación fue creada por John Wesley en 1700. En la iglesia metodista se enseña que un creyente puede alcanzar la santificación entera o perfección cristiana en esta vida. También enseñan que la salvación se puede perder si una persona peca conscientemente y repetidamente, pero se puede volver a conseguir arrepintiéndose y siendo santificado nuevamente. Con respecto al bautismo, los metodistas permiten el bautismo de bebés, pero debe ser seguido por la confirmación, también conocida como el bautismo del creyente. Para los metodistas, el servicio social es de gran importancia, o sea, la caridad hacia los enfermos, los más necesitados, etcétera. La iglesia metodista prefiere que sus miembros no apuesten ni tomen alcohol y que se abstengan de comer carne todos los viernes del año. Por último, los metodistas fueron de los primeros cristianos en aceptar la ordenación de las mujeres. Para terminar con el protestantismo, vamos a hablar sobre los adventistas del séptimo día. Su característica principal, como bien lo dice su nombre, es su respeto hacia el séptimo día de la semana en el calendario hebreo, o sea, el sábado. El sábado comienza en la noche del viernes, y se termina en la noche del sábado. Es en este periodo cuando asisten a la iglesia y dedican su tiempo a Dios. Su nombre también hace referencia al Adviento, que es un periodo de preparación para la segunda venida de Jesús. Esta denominación nació en 1863, y tienen en común con otras denominaciones protestantes, que creen en la Trinidad y en que la Biblia es la palabra de Dios, así como la salvación por medio de fe en Jesús. Esta denominación prefiere que sus miembros vivan estilos de vida saludables, teniendo una dieta kosher o vegetariana y ejercitándose regularmente. Los adventistas sí tienen un cuerpo gubernamental llamado la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y sus líderes son elegidos democráticamente. Las mujeres no pueden ser pastoras. Tienen una lista de 28 creencias fundamentales, la cual fuera adoptada en 1980 con una creencia más agregada en el 2005. Entre estas creencias se encuentra la enseñanza de que los seres humanos somos formados indivisiblemente por un cuerpo, una mente y un espíritu. Los adventistas enseñan que el alma no es inmortal y que no hay vida consciente después de la muerte. No creen en el infierno, sino que enseñan que el alma de los malvados será destruida completamente. Tampoco creen en el cielo, sino que enseñan que los creyentes serán resucitados cuando regrese Jesús y entonces serán inmortales. Y bien, así hay muchas ramas del protestantismo, pero no quiero tenerlos aquí por horas, así que vamos ahora con los mormones. Los mormones, también conocidos como santos de los últimos días, creen que Jesús es el hijo de Dios, creen en la crucifixión, en el bautismo y en la Biblia. Sin embargo, la gran diferencia con las otras denominaciones cristianas es que en la iglesia mormona se enseña que un ángel llamado Moroni habló con un hombre llamado Joseph Smith por ahí de 1820 y le pidió que escribiera el libro de Mormón. Smith publicó el libro en 1830 y aseguró que es un complemento de la Biblia, tan importante como el resto de la Biblia, lo cual se cree dentro del mormonismo. Algo importante de los mormones es que el libro de Mormón asegura que el ángel le reveló a Joseph Smith que todas las otras denominaciones son apóstatas y que el mormonismo es la iglesia original restaurada. No se cree en la Trinidad como tres personas en una, sino tres personas separadas. También se enseña que cuando Jesús regrese, va a establecer su reino en el continente americano y que después de la muerte nuestros espíritus irán a uno de tres destinos el reino celestial para quienes siguieron el evangelio, el reino terrestre para quienes no siguieron el evangelio al pie de la letra pero tampoco lo rechazaron y el reino celestial para quienes rechazaron el evangelio. Sostienen que aunque hay niveles, los tres reinos son reinos de gloria. También se cree en el bautismo de los muertos para que aquellas personas que murieron sin conocer el evangelio puedan reunirse con sus familiares en el reino celestial. Un rumor erróneo es que los mormones aceptan la poligamia, es decir, casarse con más de una persona. Sin embargo, aunque es verdad que los primeros mormones sí la aceptaban, esto se dejó de permitir desde 1890. Otro rumor es que los misioneros mormones portan ropa interior especial. Este rumor es real y los misioneros deben ir a un templo con permiso para recibir estas vestimentas. Los no mormones, o incluso Mormones, sin permiso de parte de un líder de la iglesia, no tienen permitido entrar a los templos. Los templos son edificios especiales, diferentes a las capillas donde se efectúan los servicios normales. El mormonismo prefiere que sus miembros no tomen café, té ni alcohol y que no se tatúen. Por último, los mormones no trabajan los domingos, ya que es un día que reservan exclusivamente para la iglesia y para Dios. Y ahora las últimas dos denominaciones, los Testigos de Jehová y los Menonitas. Los Testigos de Jehová fueron fundados por Charles Russell, por ahí de 1870, quien también fundó la entidad jurídica que se dedica a publicar los escritos de esta denominación. Su publicación más famosa es la revista llamada La Atalaya. Las iglesias le reportan al cuerpo gubernamental de los Testigos de Jehová, así se llama, el cual se ubica en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Aunque creen en la Biblia como la palabra de Dios, se basan en su cuerpo gubernamental y sus interpretaciones sobre la Biblia, mismas que son publicadas en sus revistas. Los testigos de Jehová creen que Jesús pagó un rescate con su muerte para darnos la salvación, pero enseñan que no murió en una cruz, sino en un madero. Imagine usted una cruz sin la parte horizontal, solo la vertical. También creen que la Biblia habla de Jesús cuando menciona al arcángel Miguel. Realizan bautismos en agua, pero no para bebés. Como los bautistas creen que los dones espirituales se terminaron al morir los apóstoles. En esta denominación se enseña que Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo hacia la tierra el 1 de octubre de 1914 y que fue en esa fecha que Jesús empezó a reinar en el cielo y que iniciaron los últimos tiempos en la tierra. ¿Creen que Satanás controla a todos los gobiernos de la tierra, no a los gobernadores personalmente, pero sí a los gobiernos? ¿No creen en la Trinidad? en la inmortabilidad del alma, ni en el infierno. Enseñan que un grupo de 144 humanos irán al cielo, pero el resto de los creyentes estarán inconscientes hasta el regreso de Jesús, que es cuando Jehová los resucitará en una tierra limpia después del Armagedón, una tierra similar al Jardín del Edén. También enseñan que el bautismo es necesario para obtener la salvación. Esta denominación es mejor conocida porque sus misioneros van de puerta en puerta a evangelizar y hablar sobre su iglesia. Los testigos de Jehová no permiten las transfusiones de sangre, ni el consumo de drogas o tabaco, ni el emborracharse, ni apostar. Se oponen al servicio militar y rechazan los símbolos patrios. Tampoco celebran cumpleaños, la Navidad, Pascua, etc. Y bueno, para terminar, los menonitas. El nombre de esta denominación viene de Menno Simons, de Friesland, Holanda. Sus creencias fueron establecidas en la confesión de fe de Dordrecht en 1632 y menciona, entre otras cosas, que el bautismo debe ser solo para creyentes, que lavar los pies es símbolo de servidumbre, la prohibición del matrimonio fuera de la iglesia y la prohibición de jurar. Creen en la Biblia, en la Trinidad y en Jesús como su Señor y Salvador, son completamente pacifistas por lo que a lo largo de la historia, cuando fueron perseguidos, en vez de luchar, migraron a otros lugares. Dentro de los menonitas hay quienes practican la antigua orden, que son los que no utilizan tecnologías modernas, los menonitas conservadores, quienes portan vestimentas discretas pero sí usan tecnologías modernas, y los menonitas modernos, quienes visten como la demás gente y usan tecnologías modernas. A excepción de estos últimos menonitas, los menonitas comparten sus pertenencias con los demás y tratan de mantenerse separados del mundo, o sea, de los no creyentes. Los menonitas que practican la antigua orden no pueden participar en la política ni votar y sus hijos deben asistir a escuelas menonitas únicamente. Por si no lo sabía, algunos menonitas famosos son Rembrandt, el pintor, y Matt Groening, creador de los Simpsons. Y bueno, estas son las denominaciones cristianas de las que les quería platicar. Hay muchas otras, pero estas son las más relevantes en el mundo de habla hispana. Aparte de hablar con la iglesia católica y con los testigos de Jehová, haremos lo posible por entrevistar a líderes de las otras denominaciones para que nos platiquen sobre sus iglesias. Espero que estas pláticas sean de bendición para sus vidas. También espero que este episodio haya sido de bendición y le agradezco de corazón si estuvo conmigo todo este tiempo. Esto es todo por hoy. Le recuerdo que usted nos puede hacer saber su opinión en nuestra página podcastcristiano.com o a través de Facebook en facebook.com diagonal podcastcristiano. Si usted quiere formar parte de nuestra familia cristiana, le invito a que siga escuchando y en unos momentos le diremos cómo hacerlo. Yo por el momento me despido y les deseo que tengan una mañana, una tarde o una noche de bendición. Hasta pronto.
0: Esto fue podcastcristiano.com Gracias por escuchar este episodio Que Dios los bendiga ¿Usted quiere recibir la salvación y convertirse en hijo de Dios? Romanos capítulo 10 verso 9 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Usted puede repetir la siguiente oración junto conmigo. Dios Padre, te pido me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, y que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida. Y a gobernar y reinar en mi corazón desde este día en adelante. Amén. Si usted realizó esa oración por primera vez, lo invitamos a contactarnos en contacto arroba com. Queremos darle la bienvenida a nuestra familia cristiana. Que tenga un día bendecido. Hasta la próxima.